0: É Porque não vai ter comentário, não é ao vivo O então, Daniel anda
1: pedindo pra gente Colocar no YouTube essa hora, viu? É, se quiser, põe ao vivo lá, pô assim, Agora eu não sei Mas mexer Depois eu, eu vou... aviso ele Estamos ao vivo
0: no YouTube editar Já vou mudar agora, pra então tá público Aí tem aqueles comentários pornográficos Igual aquele outro dia, ó Tá lá, tá lá no YouTube. Quem quiser ver agora, tá aí, estamos ao vivo. Eba! Bom dia, Brasil. Bom dia, Palestina. Obsessões está ao vivo. Já apareceu aqui na minha indicação do YouTube, velho. Israel. Não, França e Catar. Porra, eu eu vou apresentar. Tchau.
2: (risos) Vai, manda ver.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Galáxia, Palestina, Faixa de Gaza, vocês estão nos ouvindo aí? Estamos diretamente de São Paulo, falando sobre um filme palestino, sim! Primeira vez aqui no nosso podcast, um filme da, da região palestina, da Faixa de Gaza. Também é um filme com uma, uma coprodução francesa e catarí. E também já pensando na Copa do Mundo no fim do ano, a gente falou, vamos pegar um filme do Catar? Mentira. A gente está falando hoje sobre Degradé, Trégardé, sei lá, alguém francês colocou o nome Degradé, ficou Degradé, maravilhoso. Um filme dos diretores Arad e Tarzan Nasser, dois irmãos lá da região mesmo, da Palestina. E é um filme que está disponível no Reserve Imovision e no Sesc Digital. Pelo menos enquanto estamos gravando Saiu do Sesc Digital, Vitor não, não está, então vou voltar <risos> Um filme que está disponível no Reserve Movision Para você ver Talvez você não tenha visto filmes. É né? um filme que passou realmente muito batido Mas o Leandro vem com essas né, provocações maravilhosas E a gente está aqui hoje falando sobre este filme o Fernandinho está aqui ausente, mas eu acho que ele está presente, inclusive, para ler a nossa sinopse do dia. Fernandinho, você pode fazê-lo, por favor?
2: Posso? Calma aí, rapidão. Eu tava pegando cigarro ali.
0: Cigarro é lá. mais importante do que a sinopse. Vamos lá.
2: Degradar é uma palavra francesa, muito francesa essa palavra, tipo demoder, né? Palavra horrível. Tem uma música que passava na MTV. Do Marcelo Adnet, que chama Se o Meu Pau Fosse Maior, que é tipo a brincadeira que ele faz com os Backstage Boys. E aí, num determinado momento da música, ele fala: nem degradê, nem usaria a palavra degradê, se o meu pau fosse maior. Desculpa, cara, essa sensação imprópria, momento impróprio, mas não podia deixar passar, porque realmente é sensacional. Deixa eu achar aqui, degradê. Porra, não tá tá no HBO, né? Tá na reserva. Calma aí.
0: Brasil, é assim mesmo.
2: Quem sabe sabe faz ao vivo. Oi! Vamos lá, vamos trabalhar. Sinopse. Um dia de verão na faixa de Gaza. Hoje, a energia elétrica está ligada. O salão de beleza de Cristine está cheio de mulheres. Uma noiva, uma grávida, uma religiosa uma divorciada amargurada e uma viciada em remédios Taja preta. O dia de lazer é interrompido quando tiros irrompem do outro lado da rua. Uma família do submundo do crime roubou o único leão do zoológico de Gaza e o grupo terrorista Hamas decidiu que chegou a hora de acertar as velhas contas. Presas no salão, com a perspectiva de morte cada vez mais próxima, as mulheres se perguntam como será o fim desse dia?
0: Ótima sinopse, hein? Muito boa. Foda, foda. Muito boa. E o filme é isso, é bem... É apenas no ambiente, basicamente, né? só se passa dentro do salão de beleza da Cristine, que a Christine também é uma mulher que vem da Rússia, né? ela é... casou-se na Rússia e veio morar é... na faixa de Gaza, e ela é essa cabeleireira, que meio que é, a... é o ponto central, mas Todas essas histórias de todas essas mulheres que estão dentro do, do salão, passando esse dia, entre aspas, de folga, é, são confrontadas. Então, ali a gente vai ver sobre política, sobre o papel da mulher na, na sociedade, sobre os tiros que estão saindo lá fora, sobre homens, é, sobre a maternidade, sobre os vícios, sobre o que também está escondido por debaixo daquelas burcas. Eu vou perguntar primeiro para o Leandro. Leandro por que você trouxe Degradê a Baila, meu amigo? O que te chamou a atenção? Foi um
1: filme que eu coloquei e não consegui parar de ver. Então, falei, é um, é um bom filme. E o que talvez me tenha chamado a atenção no filme, de primeiro momento, é a tensão que é colocada. Isso é um um fio que eles conseguem puxar e que talvez, vendo o filme, você fica na tensão, porque é uma tensão que eu, nessa existência, não quero sentir, provavelmente nunca vou sentir. Esse estado de alerta constante, né? O O que deve ser viver na faixa de Gaza e... Lá você vive na faixa de Gaza, mas você vai comprar pão, você vai no cabeleireiro, você cria os seus filhos. Eu eu acho que isso deve ser uma coisa tão louca de você assimilar, mas que também quando você assimila isso vira o seu habitual, o que é que você vira como pessoa? Então, o que chama atenção no filme é justamente o fato dele ser para mim, claustrofóbico, porque é o tempo todo dentro do salão de cabeleireiro que é muito pequeno e tá lotado, assim, tem acho que tem 10 mulheres lá dentro, e o fato de que essa realidade ela pressiona o ser humano, sabe? Você não consegue ver é, ninguém ali que transcende dentro de um lugar de violência. E aí eu me coloco dentro da minha realidade, porque eu acho que eu vivo numa cidade hostil também. E eu acho que essa realidade de fora, ela me molda. E molda o que eu penso, o que eu converso, as coisas que eu tô soltando, sabe? Como conversa fiada num salão de cabeleireiro, num boteco. Eu vejo as pessoas cada vez mais contaminadas disso. Então, eu acho que isso ele consegue captar. As conversas triviais num lugar que está em guerra desde que eu nasci e vai continuar em guerra depois que eu morrer. Se eu não morrer na guerra, como civil, como uma mulher que vai no salão de cabeleireiro. Então, é é muito legal ver esses filmes nesse tipo, porque você pode, de alguma maneira, se aproximar disso. né? O cinema cria uma, uma empatia que eu acho que as pessoas não devem ter a menor noção do que é é essa sensação. E depois eu queria que vocês falassem até desses desses medos e desse corpo que a gente se moldou também por causa de ambientes claustrofóbicos que que a pandemia trouxe, sabe? E como isso nos moldou? Será que a gente ficou assim tão perturbado, que nem aquelas mulheres ali são? Porque nenhuma, aos olhos olhando de fora, você vê como uma pessoa legal, sabe? É, é, é muito doido isso. Nenhum personagem consegue te dar uma esperança. Ainda bem que tem uma criança no set. Né? E a criança só quer sair. Ela só quer sair. É a única fala da criança, né? Eu posso ir lá fora? Não, você não pode. Né? Porque lá fora tem o, os guerrilheiros, tem o Hamas. Uma, tem uma frase que ficou muito pra mim, que é assim: em 3 quilômetros a gente tem mais de 10 governos. Isso é pesado demais, né? Então é um filme que ele começa leve, ele começa claro, ele começa na conversa ali trivial de salão de cabeleireiro, do que a gente imagina que é o feminino, do que a gente imagina que é uma fofoca, né? Tem personagens muito muito calcados no tipo, né? tem a grávida, tem a apaixonada, tem a resignada, tem a, a mulher amargurada, tem a religiosa, e elas vão compondo essa, essa trama dessas mulheres que vivem ali, né? sob, sob a guerra, não podendo sair, não tendo energia elétrica quando elas precisam, e de alguma maneira se alienando dentro das suas, das suas maneiras de se portar no mundo. Porque quando você está num país em guerra, o que você se apega? Você vai se apegar à sua micro-história? Talvez. Então eu acho que é um filme de microcosmo. E eu acho isso demais no cinema. Talvez não seja o melhor filme de, nesse sentido de microcosmo que eu já vi, né? mas é um filme que traz essa ideia de que essa pressão de quem vive alerta, né? de quem precisa estar em guerra, mas precisa casar e se arrumar como noiva. É... O, o que é isso? Né? E queria perguntar para vocês, vocês me dão pistas, de por que o filme chama Degradé, já que vocês falaram tanto da palavra que é francesa e tudo mais... Eu vou jogar essa pergunta para o Fernando.
0: Se vira, Fernando.
2: <risos> Cara, não... primeiro, a minha... minha resposta mais rápida acho que seria por causa do corte de cabelo, né? Porque em um momento do filme, ela fala você quer que corte aqui e tal, degradê e tal. Acho que seria isso, assim. Não, não pesquei mais nada. As ilações aqui vão ser dos senhores. Eu vim aqui ouvir mesmo hoje. Realmente ouvir. Mas é bom ouvir porque, tipo, a impressão que eu tive do filme é que eu entrei e saí de um filme, tipo, meio bem normal. Meio que banal, inclusive. Não banal no sentido mal da palavra, mas cotidiano, tá ligado? Pelo menos pra elas. Eu senti a impressão de que é um filme, não é um filme ruim, é não é um filme ruim, não é isso. Eu não dormi, tipo, não fiquei com sono e tal. Deu um pouco de sono no comecinho, mas foi. Eu fiquei até o final. Eu me envolvi com a história. Mas eu não tive grandes islações. E você você não vê a guerra, você ouve a guerra. né? Essa essa impressão de ouvir a guerra é é diferente de ver. né? Uma guerra civil, um lugar onde praticamente toda semana você tem corte de luz. Uma realidade bastante difícil. Uh, o filme me chamou a atenção por isso, principalmente. Quando o Lê fala, o Lê fala desse microcosmo. De fato, tem isso. Eu não tinha pescado, sabe? Tinha me passado direto, não tinha nem percebido. Mas não sei, cara. Eu não.
1: Com o microcosmo, Fê, eu acho que é, é a, a tentativa de mostrar no cinema as guerras particulares, sabe? Tem isso, é o ser humano em conflito. A gente gente não vê a guerra de fora, mas a gente percebe a guerra de dentro. E eu acho que as atrizes são muito boas. Elas são muito boas. Elas têm um jogo ali muito realista, sabe? E e por isso você fala que é banal. Porque as conversas, elas são banais. né? Eu eu acho que... Eu gosto do filme porque é um filme de subtexto. Não está no texto o texto é, ela vai casar e eu, sabe, eu tô lendo livros e tal, tô lendo o... o, como é o nome dela? Ela fala, ah, o Chicov aí a russa, a russa né? é Tchekov É. então são essas conversas, são essas conversas que a gente tem no cotidiano que revelam o que a gente é sabe, eu acho que estar atento ao subtexto, não de uma maneira, assim, como se diz, desconfiada de tudo, mas estar atento ao subtexto das relações cotidianas é uma coisa importante para o momento que a gente vive até, para as reuniões de família que a gente tem. né? No sentido de que não dá para ser inocente, né? ingênuo, e achar que o que está ali por baixo não é realmente muito pesado. Né? Tem, tem a guerra ali, né? e, e essas pequenas guerras, elas, elas acontecem. Cada mulher ali com a sua, cada um com as suas questões, as suas dores, né? a, as mentiras, e também uma... Esse subtexto que eu falo parece que é uma necessidade de encobrir uma realidade muito dura. Eu sei que eu estou filosofando muito no filme, mas é porque eu, eu vi uma segunda vez. Então isso traz mais camadas. E eu acho que também o degradê está aí na ideia de camadas, né? Daquela coisa que é densa é a guerra, isso é a guerra. E aí vai esmiuçando, 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 fica num tom mais suave. Mas é o mesmo tom. né? É o o mesmo... É a mesma intenção que está ali, né? E... Eu acho que tem um pouco disso, mas isso pode ser uma viagem em mim, assim, num desejo de trazer também o filme um pouco maior, assim, que a gente vai comentar e tal. Eu sei que isso rola, né? A gente quer, às vezes, engrandecer um filme. Pode ser que não, não seja um filme grande, mas eu acho ele importante se você quiser refletir. E depois eu queria falar de outros aspectos do filme que chamaram muita atenção, mas o Victor pode falar um pouco. Eu
0: queria que o Victor falasse um pouco do leão. <risos> do leão é muito, né, é sui ali a lógica de roubar um leão, o único leão da Palestina, mas eu, eu consigo ver até pelo fim, não vou contar o fim, mas é, me parece muito uma lógica sobre uma luta que tem o povo palestino. O povo, o povo palestino, para mim, é o leão, é o leão guerreiro, é, 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 o, é o rei ali, é... é é um povo super-resignado, é um povo super-batalhador, é um povo super... né, opress... né op... Rola uma opressão gigantesca sobre a Palestina, que a gente não tem nem dimensão. Quando vocês falaram, a gente não tem a dimensão do que é viver na faixa de Gaza. Por mais que a gente está vendo filmes passado ali, a gente não tem a mínima dimensão do que é estar vivendo ali. Num país que nem é um país reconhecido por uma porrada de outros países, é, que é um território né, para alguns. Então, eu, eu acho que o leão é muito uma, uma analogia clara ali para mim sobre o povo palestino que está que tá ali ou guerreando ou lá dentro ou com medo. É, porque o leão está acuado ali também, de alguma forma. né? Aquelas mulheres são leoas acoadas. E acho que também a, a lógica de elas ficarem presas dentro do, do salão de beleza diz muito sobre a prisão da mulher, né? As mulheres árabes, vou colocar é, árabes como um todo, sem fazer distinção de países. A gente tem essa noção do quão complexo é ser uma mulher é, dentro de um sistema religioso que é super é, que coloca a mulher sempre para baixo mesmo. Então é, são metáforas que o filme coloca que eu acho que são... Quando você começa a entrar no subtexto, igual o Le falou, parece que é é banal, igual a gente estava falando aqui. É um papo normal. Uma falando que... Ah, depila aí para o seu marido ficar com tesão. Ah, não, corta em degradê porque o seu marido vai gostar. A outra que que gosta do cara que roubou o leão, tipo, ela está numa dualidade. O que que eu faço? Eu mando ele largar o leão, tirar esse leão aqui da frente ou eu vou continuar apaixonado por esse homem então a claustrofobia do filme é muito impactante e igual o Lê falou né o começo é muito claro né parece que elas realmente estão só fazendo o que as mulheres fazem no salão de beleza se embelezarem né cuidarem um pouco de si tenham um tempo próprio para si mas é muito mais que isso né por mais que tenha fofoqueira tenha grávida tenha tenha todos esses arquétipos ali colocados no filme elas estão ali aprisionadas aprisionadas, aprisionadas seja para conquistar o marido conquistar o casamento para reconquistar o marido ou para se mostrar para um outro homem é, sempre nessa lógica do homem né? o homem sempre do centro isso é muito é muito duro de ver a gente aqui como três homens comentando esse filme eu até falei, Puta, não faz o menor sentido nós três homens comentarmos esse filme e daí pensar que são dois homens diretores do filme, também acho que é importante. É, é legal falar sobre isso. Porque é óbvio que a gente quer mais as mulheres na direção, a gente quer mais as mulheres protagonistas, a gente quer mais filmes sobre mulheres, sobre as minorias é, ou sobre qualquer tipo de assunto. Mas por que não dois homens dirigirem um filme desse? Eu, eu, eu acho que pode ser problemático, pode não ser problemático. O filme, para mim, não me mostra como problemática a visão do que é dado, porque Basicamente, é 100% do elenco feminino, né? Lá dentro são 10 mulheres, igual o Lê falou, e tem só... os, os homens estão fora guerreando ali, mas não tem fala, né? Mal tem fala. Então, assim, a gente não ouve o homem em nenhum momento. Mas é incrível como os homens estão sempre no, nas conversas. Então, por mais é, que não tenha homens no filme, os homens são protagonistas nas vidas dessas mulheres ou elas são oprimidas a ponto de se sentirem assim então é, é interessante quando aquela que é a mais fofoqueira, ali que começa tipo a, a fazer uma graça que é que é viciada em remédio ela sempre é mais debochada né ela é sempre mais debochada sobre é, sobre o tesão sobre o desejo feminino sobre então ela é a provocadora ali e eu acho super interessante e ela provoca muito mais a religiosa a religiosa é meio que o foco dela, ela quer provocar aquela mulher. E aquela mulher ela tem uma paciência de jó até hora que ela não aguenta mais. Justo, né? Porque também ela tem direito de ter o limite dela e a crença dela e acreditar no que ela quiser. Então, eu achei um filme super alegórico para algumas coisas, mas eu, eu eu também acho que é um filme que pode ser encarado para alguns como menor como um filme né, de um microcosmo, de um lugarzinho só sobre mulheres dentro de um salão de beleza. Mas eu acho que tem uma grandeza que ultrapassa a janela ali. É... Ouvi os tiros, ouvi a gritaria ali fora, e ela sem assim, tem o que fazer, e ela sem assim, conseguir trabalhar porque acabou a luz mais uma vez. Imagina, tem três horas de luz por dia. Então... A gente nem que a gente queira se transportar para a faixa de gás, a gente consegue é, para aquele local ali. Então, eu, eu acho que é um filme que ele ganha camadas mesmo, é um degradê não só do cabelo, mas é um degradê de muitas camadas que tem ali. Eu achei um filme bem bem instigante, assim, sabe? bem provocador, bem, bem interessante mesmo, porque é a luz e sombra... É, é o espelho que é a verdade não é a verdade é, E são dez microcosmos ali De uma criança até uma religiosa é, Uma grávida que está prestes a parir é, Me deu ali, falei, puta, vai nascer essa criança aí Fudeu, véio. não vai ter o que fazer Vai morrer aquela criança E é, é muito legal
1: isso, né? porque em nenhum momento é, ele te, te pega na obviedade porque eu também tive a expectativa falei pronto a criança vai nascer dentro do salão mas não é, não é clichê desse jeito né é tudo nada se resolve é como, nunca é isso é nada se resolve como não se resolve a situação da faixa de Gaza né nenhuma história se fecha aquilo é permanente É é muito louco. E queria que vocês até falassem, porque é um filme absolutamente feminino, né? e nós aqui, três homens, voltamos a falar que somos três homens, né? a gente imagina né, o que é estar na pele de uma mulher ocidental, você imagina uma mulher que vive no Oriente Médio, como essa essa distância né, cultural e, e de gênero também. Mas eu queria que vocês falassem um pouco das mulheres, como como aquelas mulheres chamam a a atenção de vocês.
2: Tem uma frase que eu gosto muito, que é da da menina que está fazendo, se eu não me engano, acho que é a manicure, daquela mais velha que está sentada lá. E tem uma mulher sentada, esperando, né, ela, ela já começa o filme falando com o cara lá de fora, e a mulher tá lá esperando, irritada e tal. E acho legal a tensão entre elas, né? o telefone toca, atende. Atende o telefone. Aí ela tem tá com uma vontade de atender o telefone, de atender a mulher, porque a mulher também é um lixo. Tem uma tensão legal entre elas. E essa manicure, eu não lembro o nome dela, mas ela tá de verde, né? É, ela tem uma frase muito foda, que eu acho que resume bem um pouco disso que vocês tocaram que é viver num país com guerra civil cotidiana, tá ligado? Em algum momento ela fala assim, mano, tô de saco cheio, tô de saco cheio dessa vida de merda. E, de... e ela fala isso logo no comecinho, se eu não me engano, ali nos primeiros 15 minutos, e no decorrer do filme você meio que... a, Eu eu fechei com ela. Falei, puta, que vida de merda mesmo, tá ligado? Essas minas, assim. Todas elas porque imagina o que deve ser, tá ligado? Você viver num num mundo assim, tá ligado? Você não consegue trabalhar, você não consegue ter um relacionamento, você não consegue ir para casa, você não consegue comprar pão, você não consegue cuidar dos seus filhos, você tem que dar satisfação do seu marido, a a, a religiosa tem que dar, a religiosa está lá no meio do fogo cruzado, o marido liga, tá, mas cadê meu cigarro? E a comida, porra, vai se foder, ligado? Que vida de merda mesmo essas mulheres têm, né? eu acho que essa frase meio que epitomiza todo o, o que vem depois no filme. Para mim ficou muito isso, assim. Isso ficou muito claro. Então eu fecho mais com essa mina, com essa atriz. É, eu gostei muito da atuação dela, porque ela tá sempre em um estado de tipo... Às vezes eu já, me, eu já vivi assim também, saca? Tem aqueles períodos da sua vida que você fala mano, que bosta! por outros motivos, é claro, porque a gente vive no Brasil, não tem uma guerra, mas tipo que vida de merda, saca? Você se fala, você pega pensando em algum momento da sua vida, que tipo, mano, que vida de merda, porra que tô fazendo aqui? Não tem nada que tenha sentido, não consigo fazer nada do que eu gostaria de fazer. É, essa frase bateu em mim, eu achei ela muito forte. Acho que essa personagem, essa, essa atriz, que é a manicure, que é a manicure que trabalha com a Christine, né que é a dona do salão, que é a descendência russa que mora lá há 12 anos, é, 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 ela fica mais em mim, assim, ficou mais em mim.
0: É, a que eu mais gostei, eu já até falei, né? É... é essa mulher que toma o remédio, né? Eu acho que ela é a mais provocadora ali dentro, porque por mais que ela pareça só uma fofoqueira, né? Chata para caralho, eu acho que ela provoca, ela faz uma provocação interessante, ela, ela começa sempre a mostrar o outro lado, porque ela é mais amargurada. Ela aparentemente é a única que é, não é casada ali. Ela tem ela tem meio que um. Ela se sente até rebaixada, acho. Até faz um pouco de sentido. Em algum momento, uma delas ali manda ela, tipo, ah, vai, cala sua boca, tipo fica quieto, vai pro inferno. dela falar mas a gente já tá no inferno. É, então, é, é, é essa mulher, ela é muito, ela é muito porrada, assim. O Vini está perguntando se o filme passa somente no salão, só no salão, Vini. Só passa aqui no salão mesmo. Bem claustrofóbico o negócio. E você é, tem, Lê, tem, alguma tem uma fala te... muito forte
1: dela, né? Que ela fala assim. E se eu fosse presidente desse país? Ela fala: você seria ministra, sei lá, das relações exteriores. Você seria ministra da religião. Você, porque tipo, o país está na mão de homens, né? E quantos anos vai demorar para uma mulher subir ao poder ali na faixa de Gaza, né, na Palestina? Quem está fazendo a merda lá fora é o Hamas, né? Não existe a a figura feminina fazendo esse tipo de de terror ali na na faixa de Gaza. E as mulheres estão realmente, mais que submissas, elas estão reféns, né?
2: Eu queria só fazer uma parte, antes de perder essa parte da, da, da Taja Preta, que eu acho que ela tem uma função muito clara ali no filme. Ela tem uma função de que ela manda real. Ela pode mandar real, saca? Aliás, ela é a única ali dentro que pode mandar real. Todas as outras se então, ficam paradas, ficam tipo, tipo, meio ressentidas, não sentido, mas guardam para si o barato, saca? Como ela... Ela, ela, me, ela me lembra muito... Tô tentando, tô, talvez eu viaje um pouco, mas sabe os claus de Shakespeare que existem na peça do Shakespeare para mandar a real do, do bagulho, tipo, mandar as coisas como elas são? É, nesse momento que ela alucina, é um momento que tipo fica todo mundo quieto. Ela alucina, e se eu fosse a presidente desse país? E é um momento de cinco ou seis minutos de alucinação. A câmera na cara dela, ela olha para uma, você vai ser da religião, meio que alucinada mesmo, sabe? E eu acho que ela tem a função ali de falar a realidade, assim. O papel dela é isso, porque, tipo, ela é a mais que ninguém bota fé, ela é a taxa preta, todo mundo sabe, ela é é marginal do rolê, saca? Então, eu acho que ela pode fazer isso. Eu acho que o papel dela, ela é uma das... Segunda personagem que eu mais curti, depois dessa primeira por causa dessa frase, dessa primeira de vida de merda, que eu eu simpatizei muito. Mas eu acho que ela tem essa função no filme que eu achei muito forte, assim, sabe? Tipo, mano, ela tá sempre, ela... quando a câmera olha para ela, ela tá sempre virando o olho. Ela tá assim, virando o olho, ela tá estranha, ela tá tipo, mano, ela tá viajando ali no, no remédio. Tá terra. no remédio,
0: né? Tá no remédio. É,
2: cara, e ela, quando ela abre a boca, ela fala sempre uma coisa muito forte. Assim.
1: É, ela é a grande testemunha também, né? Ela é a única que olha pela janela, às vezes. Ela f- abre a, a fresta da cortina, jan- da né, e olha. Ela, quando a a manicure, vamos chamar de manicure, ela é a única que vai para fora, né? Porque ela precisa dar um jeito do motor funcionar para elas terem um pouquinho mais de energia elétrica ali, né? E ela é a única que vê o que acontece ali, né? Entre ela e o, o cara que sequestrou o leão. Eu, eu acho essa coisa do leão do lado de fora um toque assim tão surrealista sabe eu fiquei vendo um livro ali fiquei pensando num livro sabe Parece uma parábola né uma parábola é... um negócio bem bizarro né porque se te contam aquilo você sequestraram um leão do zoológico para para demonstrar algum poder diante do outro grupo terrorista é, é tipo por que você vai fazer isso E aí tem um um livro do do Saramago, né? Como é que chama? A Viagem do Elefante. Me lembrou muito esse livro. Que toda a metáfora do livro é o elefante, né? Que eles têm que fazer uma viagem do elefante, porque um não lembro bem, mas um um rei dá o o elefante de presente para outro rei. Aí uma uma caravana tem que acompanhar o elefante por toda a Europa até ele chegar no seu destino. Esse é o livro. E aí tudo que é carregar um elefante andando montanhas, vai vai, vai, desencadeando, né? Acho que não é nem uma caravana, era do do tempo que se andava de carroça mesmo. E me lembrou esse, esse, esse livro do Saramago, e é um livro maravilhoso, super recomendo. É, a Viagem do Elefante. E...
2: Que e o surrealismo lindo, né? que Simé? isso que
1: traz. Que né?
0: lindo.
1: O surrealismo que isso traz. Foda, e tem né? uma coisa que é lindo ali também, é a simplicidade do filme. É, é, eu acho que é muito complexo para as atrizes fazer o que elas fizeram. Tem uma cena que é da divorciada, que ela, assim, é primorosa, cara. Que ela ela olha no espelho assim e ela, ela passa o batom, sabe? Eu acho que eu nunca vi, não lembro de ter visto, alguém fazer aquele gesto com tanto significado, sabe? É... Quando o gesto de cobrir, de dar uma cor no rosto, sabe? Quebra aquela ideia da crueza do mundo, assim, da monotonia. É, uhum. e... Quando... Sabe aquela coisa que tanta gente diz que funciona? Que é você olhar no espelho e dizer coisas pra você? para que você se motive, pra que você se anime a viver, sabe? É... Para algumas pessoas, isso funciona bem. Funciona você relacionar aquela imagem com uma pessoa que é feliz, bem-sucedida, ou o que seja. né? Não Não vamos criticar o mecanismo de ninguém, assim, porque cada um sabe da sua subjetividade, cada um sabe o que passa e como sai disso. Você sai disso também pela subjetividade, né? Não é lógico sair disso e não é objetivo. Então quando ela passa esse batom assim e dá cor na boca, assim... Gente, eu, eu pirei naquilo, eu pirei naquilo. É, Para mim é o é um momento, é o único momento de esperança do filme, sabe? E, e essa coisa do, do feminino, sabe? Da, da maquiagem. Quantas mulheres vão dizer assim que só disseram pra elas que elas estavam bem, nossa, como você tá bonita, no dia que elas estavam maquiadas, sabe? É, depois depoimento de amigas minhas mesmo. tá falando, nos dias que eu estava mais destruída, falavam pra mim que eu estava muito linda. Porque tinha uma, uma coisa cobrindo meu rosto, né? Uma máscara, né? É. Me e lembrou é um pouco cor, a... saúde.
0: aquela cena da Juliette Binoche no Copio Fiel. Que, que ela não, também não tem assim. uma cena no espelho que ela tá se maquiando, Mano. Mano, não é?
1: É, é? é e é uma coisa que assim é, eu acho que uma mulher sabe o que ela o que é aquilo. Nós homens temos um pouquinho mais dificuldade de saber, embora tenhamos sim que cultivar nossa nossa alma feminina, nossa parte feminina. Mas é linda aquela aquele gesto é maravilhoso e se você não olhar vai passar batido. Vai passar bem batido.
0: É... Enfim, tem, tem uma eu... coisa na, nessa mulher né, do remédio e tal, que parece a mais louquinha do, da, do rolê, que me parece muito algo que, infelizmente, acontece muito com as mulheres, que é, são as mulheres que falam, que se posicionam e tal. Elas são taxadas de loucas. E é como eu estou falando dela, inclusive, agora. né É louquinha. Eu, eu mesmo já coloquei estereótipo nela que é como as outras mulheres também a veem. Também a veem como um ponto fora da curva. É... é incrível como uma mulher que é forte, que ela se posiciona, nem que ela esteja ali né, sob efeito de remédio ou não, mas ela ela é o ponto fora da curva do comum ali. né? Ela não tem o traço comum das outras, do casamento, de estar se preparando para se casar ou para estar esperando para o marido. É... Ela, é a... ela é o ponto fora da curva ali dentro. Então... Ela é até meio que taxada de, 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 de louca por aquelas próprias mulheres. É incrível como isso é recorrente né é, dentro da sociedade tanto a nossa, ocidental, quanto lá, a oriental, né que a gente está vendo no filme. É, queria usar um pouquinho dos conhecimentos do Fernando de geopolítica e falar um pouquinho da faixa de Gaza, é, do Hamas... É, se você não souber muito, meu amigo, não precisa se, se esforçar tanto, mas pelo menos o que você sabe ano passado para fazer um, uma farofa para a gente aqui, nosso ah, diplomata.
2: Claro, vocês, vocês não pegaram, faz tempo que eu não estudo, estudar é importante. Mas ali a gente tem um conflito, né? Ali o conflito é mais antigo, assim, basicamente aquela região é onde... Jesus nasceu e e Maomé também passou por ali e tal, e ambos os povos reivindicam ali. né? Antes dos judeus irem para a Europa e sofrerem o holocausto, eles viviam naquela região, só que aquela região foi ocupada por árabes palestinos, que ficaram na Palestina, E aí, depois de 1945, com o fim da da Segunda Guerra Mundial, os judeus voltaram para Israel, só que ali vivia um outro povo de outra cultura, que falava outra língua e que tinha outra religião. Ah, E isso tem uma questão também territorial, né? O povo estava naquele território. Isso criou conflitos, né? Ah, E aí Israel ah, acabou se emancipando, crescendo territorialmente, através de várias guerras, e acabou ocupando aquela região ali. A faixa de Gaza é uma terra, uma faixa dentro da Palestina, em que é controlada por árabes, né? por palestinos mesmo. E dentro dessa guerra você tem as facções dentro da própria Palestina que reivindicam o poder, que é o Hamas, o Fatah e tudo mais. E essas organizações conflitam entre si porque elas detêm o monopólio do, da violência. Elas que controlam o país de fato, elas que controlam as escolas, elas controlam a saúde, entende? E são homens, sobretudo homens, é, que tomam conta do país. Isso, isso fica refletido no filme muito claramente, né? Acho que basicamente é isso, assim. O filme não entra muito, né? A gente pode ver isso como um reflexo, né? a gente voltar para puxar o histórico da coisa, o que eu acho que eu acho muito válido, tá ligado? Porque me forçou a fazer um exercício de não ver o, o filme como um, como uma coisa histórica, a despeito das guerras e das bombas caindo ali na rua, sabe? O que é importante, porque, tipo, o que que se tem da Palestina e de da, da região ali do Oriente Médio, disputada entre Israel e Palestina, se tem filme de guerra, se tem filme, né? Tem filmes de luta, de movimentos sociais lutando contra né, o domínio é, israelense, etc., etc. E esse não é um filme que fala propriamente disso. Esse não é o tema. O tema é outro. O tema talvez seja o povo palestino com a sua luta cotidiana de viver numa guerra constante. Acho que esse é um tema do filme que o filme traz. Que é metaforizado agora que vocês falaram. Eu consegui entender melhor pelo leão, de fato tem acordo com isso é, e da vida das mulheres nessa sociedade também então eu acho que é um pouquinho disso assim
0: algo ah, é legal também tem uma, uma, uma que não uma crise de identidade das gerações ali né cada geração meio que parece tem um olhar sobre a guerra sobre a, a própria feminilidade eu acho interessante essa né tem uma criança né uma única criança uma mulher que está prestes a se casar, que está sempre buscando a referência. Tipo, será que vai ficar bom se eu cortar o cabelo? Será bom? O que será que eu faço? Então, super indecisa. E ela está ali quase né, se maquiando para casar. A, né, pelo menos é o que dá a entender o filme. É, outras que já passaram pelo casamento, estão casadas há bastante tempo. É, a religiosa, que é essa mulher abnegada pelo marido, que está lá... É, né, pressionada por ele ligando o tempo todo para comprar o um cigarro, como, como que eu vou comer se você não vier para casa. Então, é, ver essa emancipação de algumas, outras não. É, eu acho interessante, essas, por mais que não tenha nenhuma rixa sobre gerações, né, não há uma, uma guerra geracional ali, mas eu acho que fica um pouco claro, tem um pouquinho de cada coisa ali. É, por mais que sejam 10 mulheres ali dentro, a gente nem entra tanto nas 10, né? não, não tenha protagonismo das 10, é, sei lá, uns 4, 5, que meio que aparecem mais, que a gente conhece um pouco mais, a gente entra um pouco mais na história. Eu acho interessante ter esse, esse contraste né, da, do jovem que quer sair, da menininha que só quer sair. Eu só quero ir, ir lá fora. E a mãe superprotetora fala não, você vai ser comida pelo leão. tipo Você vai ser morta pelo Hamas. É, vai ser morta por esses homens que estão armados, é, que só sabem conversar na bala. Então, o é, que vocês que acham? Vocês acham que tem ou poderia ter explorado um pouco mais também?
1: Eu não sei, Vitor, Acho que o filme perderia a sua característica, que eu achei bem interessante se isso acontecesse. Porque tudo está tudo em suspensão, né? Tudo. Tudo é inconclusivo, tudo começa e não termina, nenhuma história se fecha. Nenhuma história se fecha. Nem a história do leão. Alguns talvez vão dizer que a história do leão se fecha ali, né? Em tudo que ele simboliza. E E é muito impressionante ver um bicho como aquele, né? Aliás, é muito impressionante ver bicho, né? Agora, quando você vê um bicho daquele porte, e até um bicho daquele porte, eu tô talvez desviando um pouco do assunto, pode virar cativo, é, é um símbolo muito forte do, do, realmente da relação do povo. E aí torna o filme muito sério, né? É, talvez fique uma, um podcast muito, muito sério, porque o assunto é, é muito pesado. E sem resolução, acho que isso isso o filme traz, né? o filme mostra a violência sem trazer de fato essa violência escancarada, né? mesmo quando você vê em algum momento uma pessoa que foi ferida, Em nenhum momento nada é expositivo, nada é é explícito, sensacionalista. É trágico, é a tragédia. E e eu acho que a tragédia tem que ser tratada como tragédia. né? Eu acho que todo mundo também, vivendo numa situação daquelas... Gostaria de se, de alguma maneira, se alienar em alguma coisa, né? Seja se alienar dentro da identidade que você criou. Se alienar na religião, se alienar num relacionamento que não tem futuro, sabe? Se alienar na ideia de um casamento. né? Então... Não dá pra viver aquela realidade, sabe? Sem esses... Sem essas amenidades... E a gente não sabe o que aconteceu no final daquele dia, né? Como diz a sinopse. O que aconteceu no final daquele dia? Né? A gente termina sem saber. Então, não tem spoiler, mas tem uma expectativa aí para você que, que quer ver o filme. E acho, que, acho que é isso, gente. A gente falou até que bastante. É um filme para ver mesmo, achei assim muito interessante O trabalho dos cineastas, é, o trabalho das atrizes Eu não sei como eles fizeram tantas, tantas possibilidades de câmera dentro daquele espaço Eu acho que eles gravaram com o celular, me des- desconfio Porque ele consegue ângulos diferentes, ele consegue umas nuances assim de câmera e de posição Você fala, nossa, como é que ele fez isso? Eles, elas, não sei quem estava envolvido. Então, é um um filme bem interessante. Eu acho que cinéfilos vão gostar.
2: Eu acho que tem o efeito da luz também. A luz no filme é muito legal, porque em em algum momento fica muito escuro. Tem uma cena bastante boa, que é a cena da... Eu nunca imaginei que a maquiagem derretia. Eu não tinha essa concepção. Acho que eu aprendi a primeira vez, ouvi falar a primeira vez no filme, que a noiva está se maquiando e aí por algum motivo lá, tá calor, né, tá tudo fechado, a guerra tá rolando lá fora, a Cristine fala, calma, rápido, rápido, vem aqui me ajudar, que a maquiagem dela tá derretendo, fica parada, calma, que eu preciso terminar de maquiar você, não sabia que a maquiagem podia derreter, tem uma luz ali embaixo que a só o rosto dessa mulher, da noiva, fica, fica iluminado, assim. bem, bem e de fato a maquiagem tá meio que, ela tá desbotando, a, a pessoa tá desbotando e então. tal, ah, eu acho que vale a pena falar um pouco do Tarzan e do Ahmed, né? Armad, Nasser,
0: Arábico são... e Tarzan.
2: Arábia. Tarzan e Arábia, que são dois irmãos gêmeos. Eles são... eles são lindos, cara. São super estilosos. Se você estiver ouvindo, bota a foto deles aí. Tarzan e, e Arábia, Nasser. O Tarzan é o
0: cara do, do do leão.
2: Ah, é o mano do leão.
0: É o mano do leão.
2: Caralho, eu nem peguei isso, gente. Não, você tinha pegado, Lê? Você, só, você, você tinha manjado, né? Caralho, sabe, tá que merda! Mas eles são, são gêmeos ali, da, são, são diretores da faixa de Gaza, de Gaza. Eles nasceram em 88. E, e, e um detalhe importante: 88 foi, foi um ano depois de que o último cinema foi proibido na, na Palestina. Portanto, eles fizeram Belas Artes, mas é, só começaram a produzir filmes muito depois. E aí eles fizeram um filme chamado Condom Lead, que aí estreou em Cannes. Né? E eles têm outro filme também mais recente, esse que a gente viu, é de 2015. Né? É, eu não sei onde está, não sei se vocês já viram. O nome, se eu não me engano, mão é Gazamon Amor. Meio que acho que a gente precisa assistir porque esses caras têm algo a dizer eu acho viu sinceramente eu e eu preciso assistir sobretudo com mais atenção
0: eu estou curioso aí... também gostei gostei desses dois diretores gostei muito de degradê muito obrigado Leandro Leandro sempre vem com essas né indicações você sabe né Leandro é nosso mentor intelectual número um tá lá Daí embaixo tá o e daí depois tem o David Lynch. Depois vem o resto. Mas vamos, vamos então para o nosso top? Vamos lá? Então a gente vai, claro que é um filme protagonizado por mulheres, a gente vai escolher filmes de, que as mulheres estão em cena, que as mulheres são protagonistas, que são uh, em grande maioria nos, nos filmes e por aí vai. Fernando, nosso ouvinte, vamos começar com você, meu amigo?
2: Caralho, eu tava olhando aqui ainda, mano. Mano, tô fodido, se a Gil ouvir esse podcast eu tô lascado, porque tipo...
0: Quer que eu comece e vocês tudo um pouquinho?
2: Vai, começa aí.
0: Começa,
2: começa, no come... come... é um top, mano só trago é... por pessoas, mas
0: assim, vai, começa aí, eu vou dar uma olhada aqui. Tá bom. Enquanto <risos> Fernando vai fazer uma pesquisa, vai ficar melhor, porque já estava boa a lista dele, ele quer ficar melhor. Ele quer surpreender o Leandro, eu estou sentindo isso. É, eu vou começar, então, é, eu vou escolher um filme que é muito parecido com esse, que é o Caramelo, da Nadine Labaki, que é libanês, que se passa também todo dentro de um, de um salão de beleza mesma lógica, é, é muito parecido, para falar bem a verdade. Então, quando eu estava vendo o Degrade, eu falei, caraca, isso parece muito, parece muito com o Caramelo, que é lindíssimo o filme, é lindíssimo. É, a Nadine Labar, que é uma ótima diretora, uma mulher que a gente tem que trazer para cá, seja com o Caramelo, com o Cafarnão, ela tem outros filmes já também. É, uma atriz também muito, muito boa, linda também. É, mas Caramelo tem essa mesma lógica de um salão de beleza e as mulheres falando sobre as suas trivialidades também com todo o contexto do machismo, da, da religião e por aí vai, é um belíssimo filme, eu lembro de ter visto no cinema quando lançou e foi bem, bem bonito assim, bem bonito mesmo, bem impactante, bem forte o filme e dirigido por uma mulher. Eu, eu, eu tentei escolher só filmes dirigidos por, por mulheres também, porque mulheres em cena e também por trás da cena, tá? O segundo que eu vou citar é, vai ser um que todo mundo já viu, que é Frozen, é, porque é uma mudança muito grande da Disney, por mais que tenha né outros personagens homens ali no filme, é, um, é uma animação dirigida por uma mulher, co-dirigida por uma mulher, tem um homem também na direção, e tem uma das primeiras é, princesas que não tem um pai romântico, um homem é, que não precisa disso, que não busca isso, não é o ponto focal do conto de fadas. Então, é uma mudança importante né, dentro da Disney, é, então acho que é, é, é relevante trazer uma animação é, com uma protagonista mulher, muito forte, como a Ana, também tem a Elsa, né, a Ana e a Elsa são as duas irmãs, e a Jennifer Lee é a diretora, é uma das diretoras. Faz pro o Chris Buck é, a direção. O terceiro, eu vou ficar Surpreendente, com o um outro filme hein? hein? você
1: contava é. com essa, Fernando? Que ele ia trazer Frozen
2: no rolê, anúncias, né? Puta Que eu pariu, porra! Dorme com essa, galera! Dorme né? com essa, que nível, hein? Que, que nível! Porra.
1: Agora
0: eu fiquei frozen mesmo aqui, tô, tô... tô... Let it go. <risos> <risos> uh, o, o terceiro eu vou... Obrigado, Le, obrigado. Você é muito gentil, sim. Eu vou ficar com um retrato de Uma Jovem Chama, da Céline Chamart, que é um filme francês, também dirigido por uma mulher, com duas mulheres protagonistas, um romance né, de duas mulheres, também proibido por conta né, da opressão masculina, ali, nos 1800 e tanto. É um filme belíssimo, belíssimo. É um filme que realmente a gente tem que trazer aqui em algum momento também, porque eu acho a fotografia do filme é maravilhosa, as atuações são muito boas. E a Celine Chamar também faz filmes excelentes. É uma ótima diretora, que eu acho que vale muito a pena ficar de olho. Fernandinho, já deu tempo ou quer que eu enrolo mais?
2: Não, eu vou falar, mas a minha eu vou falar rapidinho, porque não, não importa nem. Isso, você... É que eu... Depois <risos> você
0: <risos> traz o... as menções honrosas.
2: Cara, olha, eu vou começar. Eu, não... eu tenho dificuldade, todo top. Mas eu queria começar com um filme brasileiro, que é Que Horas Ela Volta. A Val, para mim que a Regina Cazé nesse filme mandou muito bem, não só porque ela falou que mora no Campo Limpo, que é onde eu cresci, e é a segunda vez depois de Pichote que eu ouvi falar de Campo Limpo nos filmes, no cinema brasileiro fica aí uma alerta para quem for fazer mais filme no Brasil, falar mais do Campo Limpo, porque o Boulos mora lá, inclusive, quero deixar esse recado, eu acho que ela manda muito bem, vocês sabem que eu tinha problema com a Regina Cazé, nunca a vi tipo, como uma atriz massa, assim, saca? E no Que Horas Ela Volta, me pegou na primeira cena. assim O papel ficou tão bom com ela que tipo, me convenceu muito e eu me tornei fã. Não deixe de assistir. Da... De quem que é Ana? De Que Horas Ela Volta? Da Ana? Da Ana, da Ana, Ana, Ana. Mulher, Também uma mulher. Da Ana mulher, é, é. O outro filme que eu queria citar é uma outra mulher forte que eu assisti mais por gostar de política, por gostar de história, que é A Dama de Ferro. Como é que é o nome dela lá? Aquela mulher que vocês gostam lá. Eu esqueci, caralho, o nome da mulher. Ela interpreta a Margaret Thatcher no filme. Que
1: negócio Como é, é que
2: é o nome? Da Mary Streep, né? É Mary que faz, que faz é isso. Né? A Margaret tem a, Thatcher. Tem a top, a top com ela aqui, que ela já tá no top 3 de muita gente aí. Acho que de todos nós, porque ela ficou competindo com a Glenn... Glenn é coisa.
0: Glenn Close, no nosso episódio sobre... A Casa dos Espíritos, a Casa né? A
2: é. Isso. acho que ela é foda mas ali ela se superou na minha visão, porque tem uma cena de negociação assim e que depois que eu vi eu faço, tá ligado? quando eu preciso prestar atenção no que a pessoa tá falando ela faz assim com o ouvido e é muito louco isso, se você estuda leitura corporal ela tipo vira a cabeça e fica assim né? é o ouvido que tá em projeção ali, ela ficou ouvindo e aí ela tá debatendo com os Estados Unidos, se vai invadir a Argentina ou não, e aí ela joga na cara dos Estados Unidos, mano quem são vocês para falar? Vocês invadiram o Vietnã, invadiram todo mundo, o que, que é? Eu vou invadir a Argentina, e foda-se, saca? Acho que é um primor de atuação ali. Eu queria citar outro filme brasileiro também, que eu gosto muito, e eu acho que deve ser reverenciado a pessoa, que é Nise No Coração da Loucura. É um filme que eu acho que muita gente no Brasil ainda não viu, e eu acho que é uma história de vida importante dessa mulher, da Nise, né? que era uma psiquiatra e ao invés de tratar as pessoas que têm problemas de psiquiatria como se tratava anteriormente, os homens, sobretudo, ela trata com arte, tá ligado? E os desenhos ali daquele filme eu acho que são fodas, que são desenhos obviamente baseados na realidade, que esses desenhos existem, eu acho que esses desenhos são muito fodas, tipo que aparece ali é de uma abstração louca, que os caras se colocam e tal. E ela conduz, e ela tem uma cena muito boa, só destacando a cena, que é em determinado momento, num manicômio, um cara chega e fala, mas o que está fazendo? E ela está deixando os, os, os doentes mentais pintarem, os loucos lá pintarem, tá ligado? Silêncio. Silêncio. A gente vai ver e observar. É isso que a gente vai fazer. Você observa, tá ligado? Quando você não entende muito bem uma coisa, quando a ordem das coisas estão mudando, você não seja arrogante de perguntar o que aquilo significa. Você observa, tá ligado? Esse, esse ensinamento me veio com esse filme, assim. Tipo, só observa. Não seja arrogante. Observa a mudança, tá ligado? Observe o que as pessoas estão fazendo. E observa o mundo ao redor. Assim. Acho que esse é um. Então, são esses três filmes, na minha opinião, assim. Desculpa que minha... meus top três são sempre menores, mas enfim. Eu gosto desses. Que horas ela volta. A Dama de Ferro e Nisse são três mulheres que eu tenho em mim.
0: Agora vem o show. Eu vim aqui pra isso.
2: Rufem os tambores! Ruflem! Ruflem os tambores! Vai ler. Vamos lá, vamos lá. Vamos Gente,
1: vocês eu... foram, foram muito bem aí. Mostra pra Não, nada show, não. Eu gostei da abordagem do Vitor de filmes com mulheres dirigidos por mulheres. Eu, por acaso, não peguei nenhum filme dirigido por mulher, né? já põe uma caveirinha assim na frente, do meu nome. Mas são filmes que trazem o feminino forte ali. O primeiro que eu queria citar é o Preciosa, que é o filme do Lee Daniels com a... meu é o nome dela? Gabe Sidby, né? Ela é a Preciosa. Tem a é, Monique, mas... tem a Kelly. Mar- é né? Tem o, o Lenny Craft no elenco. É... Sensacional o filme e traz essa esperança né, que vai ser levada à frente pelas mulheres. né? Acho que o nome no Brasil chama Preciosa, uma história de esperança. Filme pesado, não é um filme que traz uma história simples de ver, porque é é a pobreza né, e e as mazelas e a questão da negritude da gordofobia e tudo mais, né? Então tem racismo, tem bullying, tem uma pessoa que foi absolutamente rejeitada a vida inteira e sofre as consequências
0: disso. E traz o problema da maternidade também, né? Muito forte no filme. Sim. E nunca é só essa beleza da maternidade. Muito foda, muito bom.
1: É um filme filme muito bom, preciosa. O segundo que eu queria citar... E esse eu não poderia deixar de citar, que é o Gritos e Sussurros, do Bergman. Porque são as três irmãs e a criada, né? E tem um ambiente claustrofóbico ali também, né? Que o filme é famoso pelas locações, né? O cenário vermelho e como o sangue está presente, como a dor está presente coisa de de um espírito que não descansa, né? Porque uma das irmãs está num leito de cama e parece que ela se nega a morrer, assim. É é pesadíssimo. O, O Bergman, ele vai fundo, né? Então, é aquele filme que você se contorce de ver. Você não acredita que ela vai falar aquilo. Mas você acredita porque é crível. Você fala, isso existe. É, é sensacional o filme, né? Por muitos, é tido como um dos melhores do Bergman. E é um filme de mulheres, né? E o terceiro, eu queria citar uma... Acho que foi uma paixão da minha adolescência, que eu vi esse filme muitas vezes, que é o Jovens Bruxas, o dos anos 90, que era a hit da locadora também. E traz as bruxas num viés, assim... Legal, sabe? Porque elas são jovens, elas são bonitas. Elas não têm aquele estigma de perseguir criança. Elas estão ali, sendo jovens, descobrindo e tentando manipular os elementos da natureza. Elas vão descobrindo essa magia e como manipular esses elementos, só que dá ruim, né? Tipo, não é o mundo de Hogwarts. É outra coisa. É um pouquinho mais pesado. E eu acho que é um filme que marca muito os anos 90, é os Jovens Bruxas. E são esses três: Preciosa, gritos e sussurros, Jovens Bruxas.
0: Foi lá e fez uma gracinha, trouxe um Bergman no meio. A gente tem que falar de Bergman aqui em algum momento, hein? Né, Fernandinho?
2: Vamos, falar, vamos sou muito favorável a falar. Quero assistir mais filme do Bergman. Uma história Haja do coração. Do... A história do casamento, não. Qual que é aquele lá do casamento lá, que é uma merda cenas, cenas de um cenas casamento de um a persona eu quero, eu quero que o Bergman entre no meu coração eu quero e pra isso eu preciso assistir os filmes, eu só assisti esses dois e aí ainda não entrou e eu, mano, a gente precisa fazer uma imersão obsessônica no Bergman
0: Fernandinho, menções honrosas
2: cara, quando você falou de Frozen qual que é o top mesmo? como é que é o nome do top? Mulheres em Cena né? beleza me lembrou de Hiro e Princesa Mononoke, que eu acho duas tipo personagens extremamente fortes, mulheres. E na hora que você falou Frozen, eu falei ó, oh, tá aí, por que não ver sobre esse prisma, sabe? Então, minhas menções honrosas seriam Princesa Mononoke, do Yao, Yamazaki, Yamazaki, que o nome do cara. Porra, Yao
0: Miyazaki.
2: Né, Gomendasa, Yao Miyazaki, Ah, Gomendané. Isso são filmes necessários.
0: E a gente já comentou aqui, em Um dos nossos primeiros episódios, sei lá, episódio 8, 9, por aí, lá no comecinho. A gente já tá nos 70 e tantos aqui, sei lá, eu já nem sei, perdi a conta, gente.
1: Sim, eu, eu pensei que o, o Vitor ia falar até algum do Almodóvar, mas ele não quis falar, né? Ele quis usar mulheres na direção, por isso ele não, é
0: isso, é isso. não trouxe o Almodóvar. feminino
1: de Almodóvar
0: eu ia trazer
1: aqui nas minhas menções honrosas. Ei. Então, eu tô lendo pensamento já, olha só. É, isso, é, isso é efeito colateral do episódio 70.
2: Ou o Leandro lê pensamento, ou você está previsível, Vitor.
0: Não, eu acho que eu leio o pensamento. Ah, tá. É que é o Moldova, eu sempre coloco. Se dá para colocar, eu coloco. Vocês sabem disso. E, mas é, é meio que natural, né? Ele coloca, tem muitas mulheres protagonistas nos filmes dele, então é natural. Mas eu queria trazer também um que a gente já comentou, que é Nomadland, também dirigido por uma mulher, a Clovisal, uma atuação absurda. Outro da Ana Muller, também, que é mãe só a uma, entra no, no em Mulheres que são né, trans, que acho que é um baita filme, é um filme menor da Ana, mas é um baita filme, acho um filmaço também. É um filme que meio que ficou meio de escanteio, porque às vezes ela volta é gigantesco, né, é um filme marcante, né, para cinematografia brasileira, mas o, o Mãe Só a Uma também é excelente. E um que é mais novo, que é do ano passado, que é A Filha Perdida, dirigido também pela Maggie Gyllenhaal, que fala muito sobre a maternidade, uma atuação absurda da Coman da Olivia Coman que também é baseado no livro da, da Helena Ferrante, que também é uma mulher, que ninguém sabe se é uma mulher ou não é, porque ela nunca apareceu na história, se Helena Ferrante, é, ninguém sabe quem é essa pessoa que escreve esses best-sellers, mas ela tem um codinome de mulher, então provavelmente seja mais uma mulher aí. Então peguei vários filmes com direção e atuação de mulheres muito impactantes e muito fortes.
2: Que legal essa história aí, hein, Vida? Essa mulher que... Porra, mano, não sabia disso aí, a, né? É,
0: Helena Ferranti, ela tem uma quadrilogia né, sobre a mulher é, italiana, E A Filha Perdida é um dos mais marcantes, acho que é o livro mais lido dela. É um best-seller gigantesco. Eu falo ela porque é é isso, ela tem o codinome de Helena Ferrante, mas ninguém sabe quem ela é, ela nunca apareceu.
2: Nunca deu entrevista? Nunca. Que brisa da hora! É tipo um
0: ghostwriter, mas ninguém sabe exatamente quem ela é. Não sei se já saiu, mas até onde eu sabia, ela nunca foi nunca teve nenhuma aparição dela.
2: Caralho, ela é tipo um Satoshi Nakamoto Do Bitcoin, mano Nossa, tipo mano, isso. que foda E Nossa,
0: ela tem vários é livros legal. lançados Ela lança muito livro, assim
2: Nossa, é...
0: é muito bom, muito bom É isso, então, né? Podemos... Vamos encerrando Hoje falamos sobre HD Filme palestino Um filme com protagonismo feminino A gente fez aqui um top também só Sobre filmes com as mulheres impactantes é um filme que vale muito a pena ver Tá no reserva imovigion Você vai ficar com uma pulguinha até da orelha Essa lógica do leão, essa lógica Da guerra, essa lógica da prisão Muito obrigado a quem acompanhou Que esteve aqui com a gente Até agora Um beijo para todo mundo E até semana que vem
2: Beijos, é nóis Semana que vem é Chaplin, hein Não perca.